0: Yo creo que poca gente desconoce, al menos los que estamos metidos en el mundo de la fotografía, la marca Leica. Leica siempre al final se ha eh, atribuido a, pues a cámaras de lujo, ¿no? a cámaras eh, casi inalcanzables para el común de los mortales, pero que eh, si investigamos un poquito sobre, sobre quién es eh, este Leica, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa con, con esta marca, podemos encontrar que realmente eh, no es simplemente una marca de cámaras cara. Leica, Oscar Barnack, decidió, decidió cómo iba a ser la fotografía en el futuro. Y aunque bueno, siempre hay una evolución y no es como por arte de magia un visionario ya sabía lo que iba a ocurrir en el 2017-2018, pues sí que es verdad que a partir de esas decisiones que él tomó, se ha ido configurando y construyendo todo lo que entendemos ahora por fotografía y fotografía digital, que es lo que nos ocupa actualmente. ¿Por qué? Porque él fue el que decidió que las primeras cámaras Leica, que eran pequeñas cámaras en las cuales nosotros, pues como hacemos ahora, podemos llevarlas a cualquier lado y nos daban esa posibilidad de realizar encuadres y composiciones más dinámicas, no tener que plantar siempre un trípode, cargar con pesados equipos y bla 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 todo lo que podemos saber de la historia de la fotografía, decidió que las películas sobre las cuales se iba a imprimir o se iba a realizar la impresión fotográfica para luego químicamente obtener las copias en papel iba a ser de 35 milímetros. Cogió lo que era la película de cine y esos 35 milímetros los amplió un poquito más para conseguir la medida actual que ahora es el paso universal y que todos conocemos en las cámaras de formato completo full frame y que básicamente lo estandarizó para obtener con negativos pequeños imágenes grandes. Todo ello, fijaos que partía de estos años, unos años en los que Leica realmente ni siquiera se preocupaba por fabricar eh, nada más que lentes, objetivos eh, y que estas pequeñas cámaras servían para probarlos, o sea que ni siquiera estaban metidos en ese mundillo. Todo fue a partir de aquí, ¿no? Oscar Barnack además también inventó o, o decidió que esas cámaras tenían que funcionar de una determinada manera y todo ello, de nuevo, sirvió para revolucionar y para sentar unas bases en las cuales la fotografía ha ido evolucionando. Por ejemplo, cómo eh, funcionaba el disparador del obturador, eh, cómo eh, se le puso una goma para que cada vez fuera más sencillo y más silencioso. Esto ya fue más eh, entrado en los años 50. También decidió cómo se, se gestionaba lo que era la obturación, la ICA eh, comenzó a, a incluir unos, unos obturadores que eran capaces de bajar a velocidades muy lentas como el segundo, antes no se podía, y también velocidades más rápidas, con lo cual daban a lo que era el fotógrafo unas posibilidades increíbles con cámaras pequeñas, con objetivos luminosos y con, también relativamente pequeños para lo que eh, era, estaba acostumbrado el fotógrafo de la época y que cambió radicalmente, de hecho eh, maestros como Katia Bresson ya sabemos que eh, se fijaron en, estos, eh, en estas cámaras pequeñas para desarrollar lo que luego fue su fotografía documental y de reportaje, cámaras que les permitían meterse en lugares en los que antes no se podía y fotografiar situaciones en las que antes tampoco se podía, sobre todo captando el momento porque antes pues digamos que era todo como un poquito más posado y, y, y si atendemos a esos momentos históricos de la fotografía pues podemos verlo como revolucionó estos sistemas pequeños. Lógicamente Leica eh, empezó a fabricar cámaras, se realizaron un montón de prototipos y eh, os invito a que investiguéis un poquito más en la historia de Leica. Este vídeo no es para recordar toda la historia de Leica, sino para que entendamos cómo Leica al final no solamente es una, una marca cara de lujo, sino que en el pasado fue quien empezó a mover y a sentar estas bases de la fotografía que ahora conocemos con fotografía digital, de hecho la fotografía, la fotografía sin espejo, la fotografía digital también fue Leica uno de los propulsores de, de todos estos cambios tecnológicos, con lo cual vamos viendo cómo esto se puede equiparar un poco a lo que hacen marcas automovilísticas como por ejemplo marcas de alta gama, eh, todos sabemos que todas las evoluciones que podemos encontrar actualmente en coches como los Mercedes, etcétera, dentro de cinco años, una cosa así, prácticamente ya se van a ir acoplando a los coches más utilitarios, más de la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso, eh, eso ocurre, ¿no? En, en, este tipo de, en, en este tipo de... También eso ocurre, ¿no? En, en el caso de Leica, ¿no? Que Leica empezó a investigar, empezó a innovar y todo ello, pues al final ha ido repercutiendo en el mercado global. Lógicamente... Hoy en día hacerse con una Leica pues eh, significa desembolsar mucho dinero porque ya no solo es el cuerpo de la cámara sino que además los eh, objetivos y lentes Leica pues eh, bueno son de una calidad eh, tradicionalmente excepcional de lo mejorcito que tenemos en el mercado y que también lo vale, lo bueno cuesta caro. Entonces, bueno, eh, saber que la gente que trabaja con Leica, eh, bueno, eh, muchas veces surge esa discusión, ¿no? Si realmente es necesario, o bueno, no es que sea necesario, sino eh, realmente es, eh, bueno. ¿Significa algo el trabajar con una Leica? Bueno, eh, yo creo que actualmente tenemos una gran cantidad de opciones en el mercado como para no tener que desembolsar 10.000 euros en un equipo Leica, ¿no? Pero, eh, lógicamente, eh, eh, bueno, hay gente muy romántica, con mucho dinero, que busca también un estatus, eh, gente que ha estado toda su vida en la fotografía y ya de cuando ha cumplido una cierta edad, con dinero ahorrado, puede optar a estos equipos, pero bueno, eh, no sé. Es cuestión de dinero, yo creo. Básicamente siempre se ha hablado que Fujifilm es la leica de los pobres, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la, la esencia de, de las eh, cámaras eh, telemétricas, la esencia de las cámaras vintage antiguas, de cómo se trabaja el reportaje, cama, eh, fotos documentales, street... Bueno, Fuji bebe mucho de eso, ¿no? Es una de las razones por las que a mí también me gusta mucho siempre vigilar un poquito cómo está el mundo Leica porque al final Leica, eh, si la seguís, seguís a la compañía en redes sociales en sus canales por ejemplo de YouTube realmente ellos necesitan poquito vender sus, sus eh, nuevas cámaras y lentes pero sí que te enseñan un montón de, de fotografía porque al final sobre todo si te gusta la fotografía documental, de viajes, street eh, porque eh, al final es una fotografía en la cual eh, se basa en cámaras pequeñas eh, que pasas Relativamente desapercibido, que te conviertes en invisible, que la cámara desaparece en tu mano para centrarte en lo que es la composición. Y bueno, no hace falta en este caso gastarse dinero tanto en una Leica, podemos optar por otras marcas, están Fujifilm, están Olympus, están Nikon, Canon, Sony, pero bueno, al final cada una tiene su... tiene su filosofía. Tenemos que encontrarla también en función de nuestros gustos y de nuestro estilo. Pero desde luego no desdeñar lo que ha pasado anteriormente y saber cómo ha evolucionado el mercado para ver exactamente quién es quién y de dónde venimos cada, cada uno. ¿no? Es interesante que investiguéis sobre el mundo de la leica. Sobre todo porque además grandes maestros han trabajado con, con ellas siguen trabajando, muchos de los grandes fotógrafos actuales, y porque qué no, vamos a ver por qué y qué hacen y, y, y cuáles son sus inquietudes para ello. Nada más, si os ha gustado el vídeo, eh, por supuesto, dale a me gusta y suscribiros si todavía no estáis suscritos a este canal que hablamos de fotografía. Y a mí me contéis en robertomasfoto.com y en mi canal de Instagram, arroba robertomasf. Un saludo, chao.